0: Hola amigos, sean todos bienvenidos a nuestro programa Historias Compartidas El día de hoy les hablaremos acerca del tema El Porfiriato Así que no te muevas y escucha este interesantísimo tema Adelante Alberto Hola compañeros, ¿cómo se encuentran? Nosotros somos el equipo conformado por Alberto, Yuriana y Gerardo. En nuestro tiempo de hoy les vamos a hablar sobre el porfiriato, hecho importante para la historia de México. ¿De qué trata el porfiriato? ¿Qué fue el porfiriato? Bien, este es un periodo que se dio en la historia de nuestro hermoso México y destacado por aquel oaxaqueño llamado Porfirio Díaz. Él mantuvo el poder de 1876 a 1911, con unas interrupciones y también con una huida hacia Francia. ¿Pero qué sabemos y qué es lo más importante que deberíamos saber sobre este personaje y este periodo histórico? Bien, podemos hablar de diferentes cosas, ya sea político, social, económico y cultural, ya que en todos los ámbitos tuvo influencia lo que fue Porfirio Díaz, y tanto podemos decir que importante es que parte de la historia y hechos actuales se dieron aquí en el, en el Porfiriato, como lo puede ser la educación, la arquitectura, tradiciones y varias cosas que vamos a ir viendo durante este periodo. Bien, pero para comenzar, ¿cuál sería nuestra idea de este Porfirio Díaz? Es un militar humilde que luchó varios años en el ejército a, al lado de, ese, de varios militares importantes y al mando del presidente Benito Juárez. El periodo que vamos a comprender empieza en noviembre, el 28 de noviembre de 1876, cuando por primera vez nuestro Porfirio Díaz llega al poder. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo lo va a hacer? Bien. Para llegar al poder, luchó levantándose en armas. Con, ya fue contra Benito Juárez y luego contra Lerdo de, Lerdo de Tejada. Realizó varios planes. El, uno de los más importantes es el plan de la Noria, el cual le va a dar el, el poder. Aquí un lema o que va a usar es el de la no reelección con el cual quiere quitar a Lerdo de Tejada. Recordemos que al ser un gran militar, pues tenía la influencia y el apoyo de, otro, de varias personas. Él consigue llegar al poder. Y en su primer periodo no va a ser tan relevante los hechos que realiza. Pero en su segundo, segundo mandato, que va después de... Del gobierno de Manuel González Pero antes de pasar Vamos a hablar ¿Quién fue Manuel González? Bueno, Manuel González podemos decir Que fue simplemente Alguien que tomó el poder Y que no fue tan relevante Lo que sí le tocó a Manuel González Fue una gran crisis Una crisis económica En la cual la moneda Que conocemos de aquellos tiempos Estaba realizada en plata Con la crisis la, la moneda se devalúa y pierde su, mon, su valor monetario y ahora llega a valer más el material con el que estaba realizado qué va a pasar que entonces valía más una moneda de plata por la plata que por el valor del dinero González al darse cuenta de esto lo que pide es el cambio del material con el que estaban hechas las monedas y ahora van a, salir, a ser hechas de níquel como las que actualmente conocemos eso va a generar un descontento en la sociedad y va a provocar que pidan su renuncia. No le queda de otra a Manuel González que renunciar y dejar el puesto. Claro, el puesto se lo va a dejar ahora otra vez a Porfirio Díaz. ¿Qué va a hacer Porfirio Díaz en el segundo mandato? Bueno, para comenzar, él se va a unir de todas las personas o se va a hacer acompañar de las personas más influyentes y va a crear su forma de, de un consejo el cual va a estar a su lado siempre durante todo, todo su mandato y a ellos se les va a conocer como los científicos un grupo de personas destacadas ya sea por su preparación académica por haber participado en, en la milicia o simplemente porque eran allegados a él. Con ellos va a poder sobrellevar... Llevar y cambiar lo que era México. Va a adoptar una idea del positivismo... De orden y progreso... Que lo va a llevar muy bien a cabo. Va a cambiar toda la, la forma de lo que era México... Ya sea en lo arquitectónico. Me refiero a esto porque él tenía la visión... ...o el egocentrismo... ...de querer pertenecer... ...a una clase alta... ...su imagen o su... ...su idea... ...era... ...ser como Francia... ...por lo tanto va a adoptar... ...la arquitectura... ...y esa arquitectura va a llegar a lo que es México... ...y lo vamos a ver... ...en los edificios que tenemos... ...en nuestro país... ...ya sea... ...el Palacio de Bellas Artes la calle de reforma en varios varios lugares están realizados o están copiados de lo que era la arquitectura, arquitectura francesa un hecho importante también va a ser que Porfirio Díaz se va a hacer acompañar de José Ives Limantur. él se va a encargar de lo que es Hacienda y va a realizar muchas Obras importantes como lo es la inversión en lo que es minería, petróleo y toda esta inversión extranjera va a cambiar. El ferrocarril. ¿Cuál es la importancia del ferrocarril? Bien, no teníamos un medio de comunicación. Por lo tanto, un medio de transporte eficiente no existía. Se va a comenzar a invertir. En lo que son las vías férreas. Y con Porfirio Díaz se va a lograr comunicar desde el norte hasta el sur del país. Y se le va a dar un, un, un auge a lo que es la industria. Porque ahora ya tenemos con qué intercambiar los productos. O cómo llevar los productos o las materias primas de un lado a otro. Bien, Limantur va a apoyar en lo que es la, la influencia de de que países extranjeros inviertan se le empieza a dar importancia al petróleo claro, estamos hablando de que estas industrias las van a manejar los ricos que no eran mexicanos, sino extranjeros y se van a apoderar de esas industrias el, la, lo que es el ferrocarril va a quedar en manos de una empresa inglesa lo que es el petróleo se va a quedar una parte a lo que es Estados Unidos. Y le empiezan a invertir. Porfirio Dios dio la oportunidad de que los extranjeros. Y las facilidades de que los extranjeros pudieran invertir. Y tuvieran mínimas pérdidas y muchas ganancias. Que, que en sí los beneficiados pues fueron ellos. Y los, la oligarquía que existía en, en el gobierno mexicano. Al haber todos estos cambios... ¿Cómo puedes mantener a un país tranquilo si se está llevando la riqueza el extranjero? Bueno, pues Porfirio Díaz se da cuenta de esto y comienza con la represión. Una represión social que va a ir enfocada o va a ir este, contra los que estaban levantándose en contra de Porfirio Díaz. Esta represión la vamos a poder ver reflejada en las cárceles que se van a llenar de enemigos de Porfirio Díaz así como las, las haciendas la hacienda es otro, otra gran industria en este tiempo que va a funcionar en la hacienda se va a invertir lo que es la mano de obra que se va a traer de los lugares del, de todos lados del país van a llegar a, a las haciendas gente que es enganchada por personas que les dicen... No, vénganse, vamos, acá va a haber trabajo. Seis meses vas a tener trabajo y no va a haber problemas. Cuando esta gente llegaba a las haciendas... Por este engaño... Se quedaba casi toda su vida en la hacienda. La hacienda fungió como... Un sistema de, de esclavitud. Aunque sabemos que para estos años ya no existía la esclavitud... Pues es una mentira. Porfirio Díaz... Lo que hizo para cambiar la esclavitud Lo cambió por el, la tienda de raya Que existía en las haciendas ¿Cómo funcionaba una tienda de raya? Bien, en la tienda de raya Tú podrías llegar a la hacienda Trabajar y te pagaban Te apuntaban en una libreta Lo que te iban a dar Pero también dentro de la misma hacienda Había una tiendita En esa tienda tú tenías que comprar Con lo que te iban a pagar entonces, al fin de, de la semana, los pagos que recibías los podías intercambiar por más productos. Pero el problema es que los productos eran muy, muy caros y quedabas debiendo. Al deber más dinero cada vez, cada semana, cada semana, tu deuda iba aumentando. Tú no te podías ir de la hacienda si debías dinero. Por lo tanto, entre más años pasaban, más tu deuda iba incrementándose. Si llegabas a tener hijos Tus hijos se les iba a, a quedar esa deuda Y por lo tanto Ellos iban a trabajar para pagar tu deuda Pero también iban a generar una deuda nueva Lo que iba a provocar Que nunca iban a terminar De pagar esa deuda Y nunca se iban a poder ir de la hacienda Y esto es un sistema de esclavitud Para aquellos años Pero bueno Todo esto fue pasando Según en un país que ya era democrático, que ya era libre y que estaba en, en progreso, como le decía su lema positivista. Orden y progreso. Pero que en realidad, pues no podemos decir a ciencia cierta que si en verdad eran libres o tenían una, una falsa idea de lo que era la libertad. Bien, este es nuestro primer nuestra primera intervención de nuestro equipo. Espero que les haya gustado y sigan escuchando. Gracias. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este tema. A nombre de mis compañeros Gerardo, Alberto y una servidora, Yuriana, les agradecemos que nos hayan escuchado. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.